0: Krievijas cietumā ir spilgtākais Kremļa kritizētājs un opozīcijas viens no līderiem Aleksais Navāļne izstāziņo Krievijas iestādes. Vai līdz ar notikušo var teikt, ka Krievija sāk pietuvoties staļina laika metodēm to veicāsim Austrum Eiropas politikas pētījuma centra pētniekam Mārcim Balodim? Pēcpusdienas ziņu programmā arī par ikgadējo Minhenes drošības konferenci, kuras uzmanības centrā Krievijas agresija Ukrainā. Bet protestējot par talgu samazinājumu Talsu novada muzejā, aizsakta daļa no ekspozīcijas. Par to visu plašāk. Raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani, Tāli Eipuru. Ūkstenis rāda 16 un 5 minūtes, skan pēc pusdienas ziņa skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā tālis sepurs Labdien! Ieslodzītais Krievijas opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnijs ir miris. Tā šodien atsaucoties uz Krievijas varas iestādēm, šodien paziņojis laikraksts Novai Gazeta Europa. Navaļnijai līdzgaidnieki gan pagaidām oficiāli neapstiprina viņa nāvi. Tikmēr bijušais Navaļniju dibinātā fonda, Cīņai pret korupciju advokāts norāda, ka politiķa nāvē vainojams tikai viens cilvēks – Krievijas diktators Vladimirs Pūtiņc. Turpina Rustams Šukūrovs.
1: Krievijas varas iestāžu paziņojumā, uz kuru atsaucas novēja gazeta Europe, norādīts, ka Navaļnijam pēc pasteigas esot kļuvis slikti, un viņš zaudējis samaņu. Tika izsaukta neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde un veikti visi nepieciešamie reanimācijas pasākumi, taču tie nedava pozitīvus rezultātus un ārstiem nācies konstatēt Navaļnija nāvi. Navaļnija advokāts Leonīts Salavjous sarunā ar laikrakstu paziņojas, ka saskaņā ar politiķa ģimenes lēmumu nekādus komentārus nesniegšot. Viņš vienīgi piebildis, ka advokāts Navaļniju apmeklējas trešdien un ka tad viss esot bijis kārtībā. Navaļnēja presas sekretāra Kira Jarmieša tikmēr paziņojusi, ka politiķa līdzgaitnieki pagaidām nav saņēmuši apstiprinājumu ziņām par viņa nāvi, piebilstot, ka Navaļnēja advokāts ir ceļā uz Jamales Ņenco reģionu, kur politiķis izcieta sodu. Tik līdz mums būs kāda informācija, mēs par to ziņosim. Mikro vietnē X paziņoja Jarmieša. Navaļnē dibināto fondu cīņāja pret korupciju iepriekš pārstāvošais advokāts Ivans Paulovs tikmēr norādīja, ka Krievijas opozīcijas līdera nāve ir Kremļa izplānotā traģēdija.
2: Viņš bija ienaidnieks numur viens, un režīmam viņu neizdevās salaust, viņi viņu nogalināja. Iepriekš viņi mēģināja viņu nogalināt, taču tas neizdevās. Aleksejs bija spēcīgs cilvēks, taču viņi viņu nogalināja pilnīgi kontrolētā veidā. Ja esat politieslodzītais un atrodaties cietumā, pamatojoties uz politiskām apsūdzībām, tad jums tiks pievērsta īpaša uzmanība. Tas, kas tagad notika, tā ir viena cilvēka vaina, viņš par to ir atbildīgs. Šis cilvēks ir Putins.
1: Navaļnijam nāves brīdī bija 47 gadi. Viņš tika aizturēts 2021. gada janvārī, atgriežoties no Vācijas, kur viņš ārstējās pēc Krievijas federālā drošības dienesta aģentu organizētā noindēšanas mēģinājuma. Tā paša gada februārī Navaļnijam tika piespriests divarpus gadu ilgs cietumsots, par viņam 2014. gadā piespriestā nosacītā cietumsoda noteikumu šķietumu pārkāpšanu. Nākamā gada martā viņam piesprieda vēl deviņus gadus ieslodzījumā par krāpšanu un necieņu pret tiesu, bet 2023. gada augustā 19 gadu cietums sodu par ekstrēmismu. Rustams Šukurovs, Latvijas rādio.
0: Šobrīd pie radījuma pēcpusdienu klausulis Austrum, Eiropas politikas pētījuma centra pētnieks Mārcis Balodis. Labdien! 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 Nu, šeit lasām dažādos avotos, dažādu cilvēku viedokļus, izskana frāzes. Putins ir nogalinājis na vaļnīju, Krievijas režīms nu jau pavisam pietuvojies Taļina laiku metodēm, pierādījums neierobežotam Krievijas režīmu ļaunumam. Tas, diemžēl, jau bija paredzams, skatīsimies, kāda reakcija sēkos ielās pašā Krievijā, Pašna Vaļnī pārstāvi saka, ka viņiem vēl nav apstiprinājuma uh, advokāts, kā dzirdējām devies ceļā, nu ļoti daudz šobrīd dažādu veidi, gan viedokļu, gan ziņu. Kā mums visu šo jūsuprāt uztvērt? Un sāksim ar to daļu, kādu tiešu vai netiešu vēsti vai atgādinājumu mēs šādi esam saņēmuši par to, kas šodien ir Krievija.
3: Šeit vēstījums no Krievijas un konkrēti no Krēmiļa ir, ir viss skaidrākais, ka ir kādus... Um, režīmu oponents, nu, net īpaši tos, kuri ir gana drosmīgi nepamest Krieviju, kuri ir gana drosmīgi um, stāties pretim Kremlim, un kuri spēja mobilizēt sabiedrību, ka pret viņiem nekādu dželstību izrādīt netiek un netiks arī turpmāk. Līdz ar to tas ir skaidrs signāls tiem, kas vēlas, ja kādā veidā pretoties, ka Krievijā viņiem nav vietas un Kremlis ir gatavs izmantot kādus instrumentus, Um, lai, lai mazinātu viņu ietekmi un gal galā, lai, lai no viņiem atbrīvotos visteišākajā fiziskajā veidā.
0: Par spīti šādam vēstījumam uh, mēs uh, lasām arī, ka daudz apšaubu vai tas, ko šis, šis gadījums, šī traģēdija var kaut ko mainīt Krievijā. Vai šobrīd ir iespējams, cik necik prognozēt, kādas sekas tam var būt Krievijas iekšienē, Navaļnī, Nāvē, Cietumā, daži? Apspiesti protesti un pēc tam klusums, vai arī tomēr šis var izrādīties krietni nopietnāks gadījums, vai arī vienkārši mēs šobrīd neko nevaram prognozēt?
3: Uh, prognozēt taisnību sakot šobrīd ir sarežģīti, jo Krievijas sabiedrība kopumā, runājot, kopumā uzrāda uh, vairāk tendenci izvairīties no tādas atklātas uh, režīmu provocēšanas, tas, protams, neizslēda kaut kā mazāka mēroga preddarbību uh, režīmam. Īpaši, ņemot vērā, ka viens no uh, galvenajiem na tādiem praktiskās politikas instrumentiem bija tieši uh, sabiedrības iekustināšana, lai piedalītos vēlēšanās un drīzumā gaidām Skrievijas prezidenta vēlēšanas, tāpēc šeit nevar izslēgt uh, kaut kādu uh, sabiedrības mobilizēšanos, Taču kopējā tendence, ka tā gadījumā līdz šim pašā Krievijas sabiedrībā ir, ir liecinājusi par, par vēlmi izvairīties no, no pretdarbības, vai arī dot pamest Krieviju, jo nu, šeit arī kārtējas atgādinājums tam, ka, ka Kremlis uz šādu pretdarbību reaģē ļoti asi o, ar represīviem instrumentiem. Saprotams, ka šādos apstākļos sabiedrība augstāk vērtē savas iespējas izdzīvot.
0: Lai arī pasaulē par šo neapšaubām demokrātiskajā pasaulē veļa skaļš kritiks Vilnis par Krieviju, kas Krievijas režīmam saliekot, ja vispār tā drīkst teikt, plusu un mīnus šajā visā ir vieglāks ceļš vai pieņemamāks ceļš na vaļnīs, kurš bija cietumā un dzīves vai na vaļnīs, kurš šobrīd kā izskatās, vairs nav?
3: dzīves Navaļnīs Kremlis arī bija nērts un pat bīstams, jo Navaļnīs bija spējīgs uh, stāties, gana drosmīgs stāties pretam Kremlim, un turklāt Navaļnīs bija laika gaitā, parādījis savu spēju mobilizēt Krievijas, uh, Krievijas sabiedrību, uh, un savu to viņš bija, uh, principā, galvenā alternatīva, kas atradās pašā Krievijā uz vietas, un, un kurš bija, bija spējīgs uh, tādā veidā apdraudēt Kremļu pozīcijas un Kremļu ietekmi. Tāpēc, saprotams, Kremlīm ilgtermiņā. Rūpši izsakoties, labs nevainījums bija mieres nevainījums, viņiem nebija izdevīgi tādā ziņā, viņu um, ļaut viņam ilgstoši dzīvot.
0: Šeit arī tagad nevar izslēgt scenāriju, ka nu, tādā vidējā vai jogākā termiņā, redzot arī Baškortostānas protestus, citus protestus, nu, ka tas var vēl vairāk pagrīdē iedzīt dažādus Krievijas opozicionārus centienus iekšējos.
3: Um, tas Tādā ziņā, raugoties... Um, Krievijas opozicionāri jau tā ir, ja ilgstoši spiest rēķināties ar to, kā, kāda ir režīma reakcija uz jebkādām viņu darbībām, un tieši tāpēc ļoti daudz. Um, Krievijas opozicionāri atrodas ārpus, Krievijas robežām tie, kas palai Krievijā tie ir lielā mērā spiest darboties pagrīdē un tāpat rēķināties ar, ar aktīvu pretdarbību un ar riskiem dažādiem, tā skaitā fiziskiem, Tādā ziņā, na vainī nav, jāsaka, arī nav guži pārsteigums, jo, ņemot vērā, viņu nesekmīgu mēģinājumu uh, noindēt, tomēr bija sagaidāms, ka no uz brīvām kājām dzīves viņš spitsamākais, no pēc tam noteikti, Putina uh, valdīšanas laikā noteikti neiznāks līdz ar to, Tas ir drīzāk altokā kā taisa atgādinājums, taču tas nav būtiski, varbūt, pat jauns pavērsiens Kremļa līdzībā.
0: Vēl pavisam īsi nobeigumā šis ir viens no nu jau ļoti daudziem Krievijas smagiem noziegumiem. Tiešāk vai netiešā Kremlis ir iesaistīts no Vaļnīnā, vai, kā šobrīd rietumiem, vai vispār ir iespējams kaut ko ietekmēt, vai ņemot vērā jau tā milzīgo sankciju plašumu, tas kaut kādā veidā ir iedevis, pietiekam, brīvis rokas režī Viņa jau ir sodīti.
3: Um, tādā ziņā, ja mēs vēl mēs šobrīd preddarboties Kremlum, šeit gan instrumentu, gan arī iemeslu ir ārkārtīgi daudz. Saprotams, šis ir, teicam arī rietumvalstīs um, gana skaļš un gana plaši zināms uh, gadījums, kas, kas tam var piešķirt papildus impuls, taču fundamentāli tas, um, tas nepiešķir tam kaut kādu jaunu, jaunu spēku vai Jā. tas būtiski nemaina, teiksim, mēs var mm. samēru.
0: paldies par sarunu. Mārcis Belodis, Eiropas politikas pētījuma centra pētnieks, tātad atgādinām, ieslodzītais Krievijas opozīcijas līderis Aleksijs Navalņīs ir miris. Tā šodien pavērstījušas Krievijas varas iestādes. Navalņīs vārds šobrīd ir visu lielāko rietumu mediju pirmajos virsrakstos, un viņa nāves ziņa atbalsojas arī Vācijas pilsētā Münchenē, kur tieši šodien oficiāli atklāta ilgadējā drošības konferences. Tā jau 60. reizi pulcēja vairākus simtus valstu, valdību, vadītājus, ministrus, starptautisku organizāciju. Līderis augstā rangā aizsardzības jomas pārstāvjuši citas amatpersonas un plašāk par konferences noris. Šobrīd mums ir gatavs pārstāvstīt Rihards Plūme, viņš pat laban ir Minhenē. Riharda, kāds noskaņojums valda konferencē? ņemot vērā visam jaunās ziņas par Krievijas opozīciju no Aleksēna Vaļnī nā, vietā?
4: Jā, labdien, nu ziņas par Novaļniju nav, protams, nav palikuši nepamanītas un nesadzirdētas arī šeit, arī to tep žurnālistu vidū dzirdams par to tiek runāts. Un arī Greznējā viesnīcā konferences norises vietā sarunās tās tiek plaši apspriest, protams, īpaši brīdī, kad, kad ziņas par to tikko parādījās, un žurnālisti atsevišķāmām personām arī uzdod jautājumus par to, un NATO ģenerāls segatārs te konferencē žurnālistiem norādīja, ka Krievijai tagad esot jāatbild uz nopietnēm jautājumiem, un arī Minkens konferencē atrodas Kievas mērs, Vitalijs Kļičko, varam paklausīties, kas savukārt viņam bija sākāms
5: par notikušām.
2: Novaļnīs ir mīris. Nē, Navaļnijs ir nogalināts, jo Krievijā jebkurš, kurš ir opozīcijas pārstāvis, tiek nogalināts, tieši tāpat kā pirms dažiem gadiem ņemts un arī citi opozīcijas līderi tiek nogalināti vai nonāk cietumā. Tā ir īstā Krievijas autoritārā režīma un agresīvās politikas seja. Tādēļ mums ir jāizsargā Ukraina un pasaulī ir melna vai balta. Tu esi par karu vai mieru, par demokrātiju vai diktatūru. Tādēļ visiem ir jādara viss iespējamais, lai apturētu karu, atbalstītu Ukrainu un demokrātiju. Tas ir ļoti svarīgi.
3: And to
4: Jā, un arī Mīnhanis drošības konferences vadītājs Kristofs Heizgans atklāšanas uzrunā pieminēja na Maļnīnā visakot arī līdzjūtību viņa radiniekiem un opozicināra sieva. Jūlīna Maļnīja atrodas Mīnhanē un apmeklē šo konferenci un būtiski pirms minūtēm piecām viņa arī negaidīt kāp uz lielās skatuves Kā sākumā viņa atzina, esot domājusi, vai viņai ir jākāpja, nav jākāpja un par to jārunā. Domājusi, ko gan darīt viņas vietā Navaļnijas un sapratusi, ka viņš noteikti gribētu, lai viņa uz šīs skatuves atrodas un viņa uzsvēra, ka ir jāturpina cīņa pret šo ļaunumu, proti ar to domājot Krieviju un Putina režīmu, vēl runājot sestībā par Navaļniju. Nāvi jāpiemina arī, protams, nu, tiks gādīt arī tāda plašāka ASV reakcija, ka pēc kaut vai tāpēc, ka vēl 2021. gadā prezidents Baidens teica, ka esot brīdināju Skrievijas prezidentu par, par sekām, ja Aleksejs Navaļnijas cietumā. Mirs. Nu, tad ir jautājums, kas noteikti tiks uzdots, es teicamā, ka Baidenam kāds tad būs šīs sēkas, no to viņš izvērjās
0: atbildēt uz šādu jautājumu tāli. Jā, Riharda, atgriežamies pie Mīhenes drošības konferences, kas tad tur šobrīd, šogad ir uzmanības fokusā? Nu, atbild droši vien arī ir pietiekams skaidra Ukraina, tuvi austrumi, bet tu droši vien var precīzāk izstāstīt.
4: Jā, tu pareizi minēji, uzmanības fokusā pilnīgi noteikti turpina būt Ukraina, gaidot lielāku un no ātrāku palīdzību no rietumiem, īpaši jau no ASV, kur kongresses vien nespēja vienoties par palīdzību. Uh, nu, tikmēr Eiropieši, kuriem šeit ir ieradušies vairāki Eiropas Savienības komisāri, var palielīties ar spēju pieņemt uh, būtisku slēmumus uh, par šo, šiem tā 50 miljardiem, uh, kas ir pieņemti Ukrainas atbalstam. un uh, rīt šeit paredzēta arī Ukrainas prezidenta Valdemara Zelenska dalība konferencē, kurš pēdējo bija tieši pirms Krievijas atkārtotā iebrukumu Ukrajinā. Pirms tam viņš arī Parīzēm, Berlīnē parakstu vienošanās par atbalstu Ukrajinai. Bet Ukrajinas tematām par uzmanību ir jācīnās ar tuvajos austrumos notiekot šokāršu gazi joslā. Tas arī ļoti aktuāls temats šeit, par ko liecina arī Izraels un palestīnieši, kā arī citu to austrumu amatpersonu dalība šeit konferencē. Paklausīsimies, kas bija sākāms konferences vietājiem Kristofam Heizgenam tās ievadā. Daudzi no šiem
2: izaicinājumiem ir cilvēki radīti, kas nozīmē, ka vīrieši un sievietes tos var arī mainīt. Izmantosim šo jubilejas konferenci, lai diskutētu un spērtu soļus uz priekšu. Mierīgas nākotnes pamats būt tikai likuma, vara un saimnieciskums, nevis atriebība. Tas ir tas, kas ļāva manai valstī atkopties no otrā pasaules kara. Tas ir tas, kas ļā var Eiropai izbaudīt tās ilgāko miera periodu. Un tas ir tas, ko pasaules līderi vēlējās, kad izveidoja ANO. Lēma par ANO statūtiem un ANO vispārējo cilvēktiesību deklarāciju. Vai nu izdzīvosim pateicoties likuma varas spēkam, vai visi tiksim nolēmti spēcīgākā likuma priekšā?
4: Jā, tādu, tādu nu lūk padrūmijā, bet konferencijā Devu Hēzgins, bet nu reizē gan viņš atzina, ka šī mākoņa zelta maliņa kaut kur ir atrodama, tikai tā ir jāatrod, un tādēļ ir jārunā un jāsarunāja savā starpā un jāmeklē Bet vēl jāmini, ka šeit mīķinē ir arī liela amerikāņu delegācija ar viceprezidentu un valsts sekretāru Priekšgalā un viņiem priekšā ir smags uzdevums kliedēt bažas Eiropiešos par ASV lomu pasaulē. Un te ir jūtams bažas gan par bijušā ASV prezidenta, Donalda Trumpa izteikumiem par NATO partnernē aizstāvēšanu, ja tie neieguldīs savā aizstāvēšanā, gan par to, ka tuvojas vēlēšanas, un Trumps varētu atkal kļūt par prezidentu, un ko darīt tad, vai, vai Ukraina un NATO partneri uz ASV varēs uh, paļ vai viceprezident šeit uzstājās ar
0: uzrunu un centās kliedēt šīs bāžas tali. Jā, Kamala Hāris, viena no augstākajiem dalībniekiem augstākā līmeņa šajā konferencē. Paldies, sakām, Rihardam Plūmem, turpināsim gaidīt ziņas no Minhenas drošības konferences, bet atgriežoties šeit Latvijā, talsu, novada mūzejā, protestējot par talgu un darbinieku, skaits samzinājuma aizsadas daļu no ekspozīcijas, bet Rīgas otro slimnīcu gaida pamatīga pārbūvi un var iepazīties ar metu konkursu darbiem. Šie un citi tēmati raidījumi pēc pusdiena turpinājumā. Šodien valdība sākus sarunas ar pašvaldībām par izglītības ministrijas virzīto jaunā pedagogu darba samaksas modeļa ieviešanu. Un šodien vairāk ministri un premjeras biroja pirmajā saruna ciklā Rīgas plānošanas un vidzemes plānošanas reģiona pašvaldībām runāja par pašvaldību gatavību pāriet uz jauno modeli un nepieciešamo atbalstu. Un šobrīd par pirmajiem soļiem šajās sarunās mums vairāk ir gatava pastāstīt kolēģi Sandra Dieziņa. Lūdzu Sandra.
6: Jā, tāli. Tātad šogad izstrādāties pedagogu darbu samaksas modelas programmu skolā šomēnes nodot sabiedriskai apspriešanai. Un tas paredz noteikti vienotus kritērijus, kā tiks piešķirts valsts finansējums pedagogu darbu samaksai. Jāsaka, ka šobrīd spēkā ir finansēšanas modelas nauda sako skolēnam, un tas nozīmē, ka mēr dotācijas lielums skolotāju algām katrai skolē tiek aprēķināts atkarībā no skolēnu skaita tajā. Pēdējos gados nauda nonāk pašvaldībā nevis skolā, un pašvaldības sadala finansējumu skolām pēc saviem ieskatiem. Taču jaunais modelis paredz, ka finansējumu skolotāja algām atkal nonāks patiešo skolās. Taču pašvaldībām gan tiks novirzīts finansējums atbalsta personālu atalgošanai. Kas zvarīgi valsts skolas kurās ir nepietiekamas skolēni skaits turmāk finansējas tikai daļēji, bet nepiepildītās 10. līdz 12. klases pakāpeniski pārtraukas finansēt pilnībā. Daudz jautājumu par šo jauno pedagogu apmaksas modeli ir pašvaldību vadītājiem. Lūk, ko man pirms tikšanās teica Smiltenis novada domas priekšsādātājs Edgars Avotiņš. Klausāmies.
2: Miltēns novads ir veids gan apjomīgas reformas, ar ka šo reformu rezultātā mums kopējais finansējuma apjoms palielināsies no tām izglītības iestādiem, kas pēc šīm reformām paliks. Bet pēc šī jaunā atlīdības modeļa mēs redzam, ka tā ir iezīmējās visam cita. Smilpējams vidusskolē, kas ir novada lielākā skola, tur ir iezīmēt finansējums samazinājums par 9%. Atbalsts personāls tiek mazināts. Es neredzu, kāpēc tad pašvaldībām būtu jāiet uz šīm reformām, ja. Jo arī pēc šī modeļa mēs redzam, kad nelielām skolām tiek apreitnāts finansējums lielāks nekā lielām skolām. Nu, mēs nevaram piekrist viņam.
6: Jo pēc sanāksmes man izdevās sazināties ar nullekā dzirdēto Edgar Avotiņu, kurš teica, priecē, ka uz sanāksmi bija ieredušies četri ministri, un tas nozīmē, ka ir vēlme risināt šos jautājumus. Kāds tad ir rezumē? Avotiņš sacīja, ka sarunas par jauno atlīdzības modelu turpināsies un paredzama vēl viena modelēšana, kas esošo šo situāciju varētu vērst par labu. Proti pašreizējais models paredz naudas samazinājumu gan vidusskolām, gan atbalsta personālam. Mēs esam gatavi reformām un gatavi pārskatīt skolu tīklu, bet šā brīža piedāvājums gan nerada pārliecību, ka būs lielāks finansējums, sacīja Avotiņš. Savukārt, Alūksnes novada domas priekšsēdētājs Dzintars Adlers pēc tikšanās man sacīja, ka novadā skolu tīkls jau ir reformēts, un pašvaldība ir gatava ieviest jauno pedagogu samaksas modeli. Adlers arī sacīja, ka Alūksnes novadā paredzēts finansējuma pieaugums kā minimums par 4%, bet lauku skolās tas būs šot vien lielāks, kas šajā situācijā ir ļoti svarīgi. Par to, kādi ir tikšanās rezultāti, stāsta izglītības un zinātnes ministra Anda Čakša no jaunās vienotības.
7: Tāds ļoti ir pozitīvs nospiedums, jo tā pirmo reizi, laikam tādā ilgākā laika posmā, pašvaldībām bija iespēja tikties ar tik daudz ministriem vienlaikus. Un kas labā lieta nevis bai, tas ir nepieciešams, bet kā nonākt līdz tādai labai skolu Un tā diskusija, teiktu, bija vairāk par to, kādi atbalsta mehānismi un investīcijas pašvaldībām būtu vajadzīgas, un kā mēs tālāk tad lai nonāktu līdz šim gala rezultātam. Tātad, ja mēs runājam par pierīgu, tad mēs redzam, ka ir... Ļoti liels bērnu skaita pieaugums un ir nepieciešams jaunas skolas. Ja mēs runājam, teiksim, par reģionu, tad vairāk ir runa par pārvadājumiem, kā nodrošināt labu satikmi. Vienlaikus ir skaidrs, ka daļa, daļa infrastruktūras ir nu, no diezgan laikiem, un laikiem. Ja ir šādi infrastruktūras ierobežojumi, tad ir jāparedz arī investīcijas, lai varētu būvēt jaunas skolas.
6: Jā, nākamnedēļ plānotas diskusijas ar pārējiem reģioniem un pēc tam varētu sekot izmaiņas izglītības likumā, lai tās pašvaldības, kas veikuši mājas darbu, par skolu ekosistēmām varētu jau ieviest jauno finansēšanas modeli.
0: Vienas no spēlētājiem, kas gaidīja šīs pārmaiņas, lai skolotājiem būtu lielāks algas, pedagogiem arotbiedrība, ko viņi par šo visu saka?
6: Jā, tā, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība jau ir izvērtējusi ministrijas izstrādāto pedagogu darbu samaksas finansēšanas modeli un vērš uzmanību uz vairākiem problemātiskiem jautājumiem. To starp, ko ietvers ministrijas līgums ar pašvaldībām Un, lai runātu par šo tā jauno darbu samaksas modelu, nākam nākamnedēļa 21. februārī rīkos ārkārtas sanāksmi aicinot uz sarunu ministri un zadarbības partneris.
0: Paldies, mēs sakām Sandrai Dieziņai tik tā par skolu reformu, atalgojumu reformu, bet skolas un ne tikai skolas, arī mediķi, zemnieki un nu arī mūzeji. Stāls novada muzejs protestējot pret pašvaldības pieprasīto algu samazinājumu un darbinieku atlaišanu. Šodien Rīko akciju apmeklētājiem ir redzama tikai daļa ekspozīcijas, bet uz durvīm rakstīts par 25% mazāk. Tāds ir paredzamais risinājums pašvaldības budžeta līdzsvarošana, izlēmjot par 25% samazināt muzeja darbinieku skaitu, bet atlikušajiem darbiniekiem par 10% griezt algas. Kādēļ Talsu novadu doma uzstājusi tik skarbiem samazinājumiem un, ko par to saka muzejā, vairāk ir gatava pastāstīt kolēģi Jevu Puķe. Jevu, tu pirms brīži arī atgriezies no Talsiem. Es pie mūsu studijā ko redzēju, ko pieredzēju Talsos un ka mēs zinām, ka daudzam pašvaldībām nav šobrīd viegas laiks, bet kāpēc Talsos tā ekonomija izskatās, jo īpaši skartieši kultūras iestādes?
8: Jā, talsos visās malās talsu muzejā ir ar melnu plēvi apklāti eksponāti, uz kuriem, kuriem virsū rakstīts mazāk par 20%, un tas ir tā tad mājienas, um, uz to, ka talsos uh, šī ekonomija um, skars mūzeju uh, un ne tikai pārējās pašvaldības iestādes, uh, muzejs ir viens no tiem, kas nedēļas sākumā ir saņēmis rīkojumu par 25% um, budžeta samazinājumu, un nāksies no 21 darbinieka atlaist piecus, un tad atlikušiem sama samazināt algas par 10%, un mainīt arī izstāžu plānus. Uh, talsu novada domas deputāti, Otradien, 13. februārī, par jauno pašvaldības vadītāju ievēlēja Latvijas zaļās partijas biedru Andi Jāboliņu, kurš sevi nosauc par krīzes menedžeri. Kā ziņots, pat labāt tāls novada pašvaldības 2024. gada budžeta ieņēmumi paredzēti nepilnu 63 miljonu eiro apmērā, bet izdevumi 71,9 miljonu apmērā. Tā tad iztrūkst ap 8 miljoniem eiro un budžeta problēma dēļ 5. februāri Amatu zaudēja iepriekšējā domas vadītāja Eva Kārkliņa. Taču vadības maiņa notiek tikai īsu brīdi pirms jaunā budžeta pieņemšanas. Turklāt Kārkliņas vadībā 2022. Gadā, gada beigās domas vadība esot sākusi strādāt ar algu nogriešanu paši sev. Talsu muzeja darbinieku algas pēc direktora Ulda Petersona teiktā bijušas un ir visai pietecīgas. Piemēram, pētnieks saņem ap 700 eiro uz rokas un pēc reformas saņems vēl mazāk. Arī samazinājums, skaršo tieši pētnieku un digitalizāciju digitalizētāju pozīcijas. Paklausieties, ko teica buzēt direktors Pētersons.
1: Uz šo augas samazinājumu jau labāk gadījumā ceturtdaļu no tā iztrūkumiņa nosadz. Tā, tā, tā polēmīga par to, ka pie vainas ir šīs paaugstinātās algus un štātu vietas. Šķiet diezgan tāda. Nu paaugstināja
8: audas?
1: Nu, algas paaugstināja būtībā kopš novada reformas algas ir paaugstinātas katru gadu, un tas lielākais laicinams bija pagājušajā gadā, bet tas bija saistīts ar ministru kabineta šo likumu par to, kad jāpielied진다m privātam sektoram. Ozai gadiem pirms tam ļoti ilga algas vispār netika celtas. Nomāris, tas pagājšā kāpinājums beidot radīkot mazliet jauni atšķirības starp to maspublikāti un tu priekškam iemācīties.
8: Jaunā mērā Andāboliņu vietniece Sandra Peterson no, no Nacionālās apvienības, kas arī ir bijusi pašvaldības vadītāji 2022. gadā, gan budžeta deficītā vaino tieši dāsni izmilsētās darba algas, kuru fonds pašvaldības iestādēs gada laikā esot pieaudzes par apmēram 10 miljoniem. Bet vai tehniski nauda ir jāgriež visiem vienādi, nepārskatot katras iestādes funkcijas un nozīmību, es jautāju un klausieties viņas atbildi, Skaidrs,
6: ka tik īsā laikā izsvert līdz galam visus riskus nav iespējams, jo tas patiešām ir uh, nedēļas jautājums šobrīd. Izpildi noteikti ir strādājis un bija šie priekšlikumi, priekšlikums sagatavs jau bija, bet tas rops, ja tā var teikt, budžetā ir pārāk liels, lai mēs varētu šobrīd iet uz maigākiem risinājumiem.
8: Sandra Peterson tieši tā arī teica, nogriezt un tad sākt būvēt visu no, no sākuma, bet es runāju arī ar opozīcijas deputātu Aldi Pinkena no Jaunās vienotības, kurš bija pašvaldības administratīvais direktors laikā, kad domi vadīja Eva Kārkliņa. Viņš oponēja Sandras Petersonas teiktajām, ka pie visa vainojams algu pieaugums. Klausieties.
2: Šī problēma talsos ir jau sen jo atbrīvoties no 25% administrācijas darbinieku, tikai tad palikt, un, kā saka, spējīgiem savelt kopā galvas budžetā, tas nav evas kārkuņas notāks. Nu, ir jāskatās, vai domas vadībā... Ja viņa to apzināti šādā veidā manipulē, tad tas ir saprotams. Tad vienmēr ir izdevīgi atrast kādu vainīgo, lai, lai pašiem savas problēmas senās nebūtu jārisina. Ja gadījumā tomēr ir vairāk situācijas neizpratnēm, tad es teikšu, lai, lai divas stāv plāt novada.
8: Es jautāju, kā tad budžeta deficīti, kas sākotnēji bija vēl lielāks, plāno risināt iepriekšējā domas vadība. Un Aldis Pinkens stāstīja, ka bija jau gatava ceļa karte, kas tam pašvaldības iestādēm, kuras to var paredzēju uz zināmu laiku noteikti četru dienu darba nedēļu, tā ietaupot 20% algu. Es arī jautāju, vai birokrātija novadā tomēr nav par lielu, un viņš teica, ka no 2022. gada beigām, kad viņš strādāja, ir, administrācija ir pieaugusi par aptuveni 70 cilvēkiem, un, bet šī brīža atlaišana skaršot vairāk nekā 300 no aptuveni 1500 administrācijas darbiniekiem.
0: Jā, sakām paldiesie ja vai Puķei, tik tā uh, ziņas no talsiem, bet šobrīd dodamies uz Rēzekni, jo lai gan piepūšamā futbola hallē šajā pilsētā ir atklāta jau pirms diviem gadiem atbildīgo par halles uzturēšanu. Līdz šim tā arī nebija izdevies noteikt, kad vecāki sāk celt trauksmi par netīrību hallē, par ģērtuvi, tolišu trūkumu. Veselības inspekcija pēc pārbaudas lika Rēzeknes pašvaldībai nepilnības novērst, un šo pašvaldība ir izlēmusi sadalīt atbildību par halles Līdzības pārvaldi un sporta pārvaldi. Lai gan ledus ir sākustējies, joprojām nozināms, kad bērni varēs atsākt trenēties piepūšamajā hallē plašāk Madars Bērtiņas ierakstā.
9: Kopš februāra sākuma piepūšamā futbola halli reiziknē ir slēgta – Jaunie futbolisti šobrīd izmētāti pa vairākām pilsētas skolu sporta zālēm. Lai gan arī iepriekš tās vakaros bija gandrīz pilnībā noslogotas ar sporta skolas audzēkņu treniņiem, dažādos sporta veidos tagad jāatrod pagaidu māju arī futbolistiem. Andrejs, kuru satieku gaidām dēlu no treniņa, stāsta, ka skolas sporta zālē bērniem trenēties esot krietni siltāk.
6: Bula holodna, dieci baļie
5: Bija augsti, bērni vairāk slimoja. Nebija ģērptuvi un vienu brīdi arī problēmas ar toleti bija. Atsim redzot, to nemainīja, tāpēc bija pilna. Pēc sūdzības ātri atveda jaunu. Atkritumus arī neveda prom.
9: Ņemot vērā stingrās ugunsdrošības būvniecības un higienas prasības sabiedriskajām būvēm, vecākiem radies jautājums, kā šādu halli bez toletēm un ģērbtuvēm vispār varēja nodot eksploatācijā. Rezeknes būvvaldes vadītājs vietnieks Imants Gaiduļs skaidro, futbola halli drīzāk uzskatāma par piepūšamo konstrukciju nevis būvi.
1: Mēs nesaskatījām tur neko, kas būtu pretrunā ar būvniecības likumdošanu, jo tā nav tāda klasiskā aizpratnē ēkā. E, tās, tās tēmas par, par ģertuvēm un tolišu lietošanām viņas tika tā kā, tā kā aprunātas, ka tas būs blakus skolas ēkā.
9: Kad pirms diviem gadiem atklāja piepūšamo futbola halli rezeknē, atslēgas svinīgi tika nodotas 5. vidusskolas direktorei, kuras vadītās skolas sporta laukumā uzstādīta halle. Taču ar to skolas atbildība arī beidzās. Nekādu lietošanas instrukciju vai rīkojumu par uzturēšanu un iekārtu apkopi skola neseņēma. Sporta pārvalde un izlītības pārvalde līdz šim atbildība par piepūšamo halli kā futbola bumbu mērtāja cita citai. Pēc veselības inspekcijas aizrādījumiem 13. februārī Rezeknes pašvaldība apstiprināja rīkojumu par atbildīgajiem. Turpmāk izglītības pārvalde būs atbildīga par apsaimniekošanu, sporta pārvalde par treniņu un sacensību rīkošanu hallē. Savukārt pilsētvidas un attīstības pārvalde būs atbildīga par to, lai halli savestu līdz galam kārtībā. Turpina pašvaldības pārstāve Natāļa Jupatova. Plānotas nodrošināt
8: mobilās konteineru tipa gerptuvis un labiericības. Šie ilgtermiņa risinājumi prasīs gan laiku, gan finansējumu no pašvaldības puses, un tuvākajā laikā, protams, tas nav izdarāms. Interesanti, ka
9: 2021. gadā vairākus mēnešus pirms Halles atklāšanas noslēgtajā sadarbības līgumā starp Latvijas Futbola federāciju un pašvaldību minēts punkts, kurā pašvaldība tuvākajā laikā apņemas nodrošināt apkārtnes labiekārtošanu, teritorijas nožogojumu un ģērptuvju izbūvi. Divus gadus pēc Halles atklāšanas tas tā arī nav noticis un šobrīd atkal ielikts ilgtermiņa plānos. Tikmēr īstermiņa risinājums būs ģērptoju un labierīcību izmantošana 5. vidusskolā, kā arī atbildīgās personas pieņemšana darbā, pastāstīja Natāļa Jupatova.
8: Plānots izveidot jaunu štate vietu ēkas uzrauks kas mums tad, lai halles funkcionēšana regulāri tiktu uzraudzīta un notiktu visi procesi.
9: Ņemot vērā reiziknes finansiālo situāciju, pagaidām nav skaidrs, vai pilsētu to varēs atļauties. Jāņem vērā, piepūšamā halle nav lēts prieks. 2023. gadā tās uzturēšana izmaksāja 96 000 eiro, Halle darbu varēs atstāt, kad Veselības inspekcija būs saņēmusi apstiprinājumu, ka visi pārkāpumi ir novērsti un ir arī ēkas uzraugs. Tajā pašā laikā šis ir vēl viens stāsts par nosodījumu, ko saņem trauksmes cēlāji. Vēstuli Veselības inspekcijai parakstīja 53 no aptuveni 400 vecākiem, kuru bērni spēlē futbolu. Daudzi vecāki vēstuli neatbalstīja un pauda sašutumu, ka nav jau bijis nemaz tik traki un labāk būtu turpinājuši tā, kā bija, lai vispār būtu kur trenēties. Madere Bērtiņa, Latvijas radio studija Latgalē.
0: Bet nu par Rīgu. Lielāko Latvijas pašvaldību Rīgas otro slimnīcu gaida pārbūvi, lai plānotos uzcelt pamatīgu piebūvi un tas ļaušot ārstēt divreiz vairāk pacientu un ārstiem strādāt mūsdienīgākās telpās. Par labāko priekšlikumu līdz martam sacēnšas 12 metri un tie ir aplūkojami RTU arhitektūras un dizaina institūtā. Tos apskatīt devis kolēģis Viktors Demīdos. Viktor, tu esi tur uz vietas pastāsti kādas un cik būtiskas izmaiņas slimnīcu sagaida un kāda izskatās šie 12 metri?
5: Labdien! Ja institūta 4. stāva gaitiņos ir apskatāmi kopumā 12 meti par Rīgas otrā slimnīcas piebūvi, darbi ir attāloti uz daudzām planšetēm, lielākām, mazākām, un, un vienam pieteikumam varētu būt kādas plus mīnus 10 planšetes, un tajās priešlikumas ir detalizēti un krāsēna izklāstīts ar attēliem un schēmām. Bet kāds ir tas metu konkursa plašāk stāst arhitekta Daci Kalvāne, Latvijas Arhitektūras Savienības valdes lociklei?
7: Šis uzdevums bija vispirms jau paredzēt esošajā slimnīcā pārbūvi un arī uh, izstrādāt projektu jaunbūvē. Un būtībā šīs abas ēkas savienot un ņemot vērā salīdzinoši uh, sarežģīto situāciju, kur praktiski ir esoša ēka, ir esošā pilsētas vide, ir esošie kuku stādījumi. Uh, uzdevums uh, gan funkcionāli, gan pilsēbūnieciski, gan arī... Arhitektoniskā veidola ziņā bija ļoti sarežģīts. Puse, varbūt drusku vairāk kā puse, tikuši galā ir ļoti labi ar šo funkcionālo risinājumu pārējiem, varbūt tas nav tik labi izdevies, ja? bet tāda situācija mēdz konkursos būt gandrīz vienmēr.
5: Slimnīcas būvniecība piebūva varētu sākties neagrākā, pēc iespējams par dažiem gadiem, vairākiem gadiem, izmaksas vairāki 10 miljonu eiro, bet cik precīzi to nevar zināt. Kas tieši gaidām slimnīcā par to stāsta Sandris Petronis, otrā slimnīcas vadītājs.
1: Vajadzīgas jaudas gan uzņemšanas nodaļā mums ir vajadzīgas arī modernas operāciju bloks, kurā mēs varam vēl intensīvāk strādāt. Ja. Un, tā kā, to, to visu varēs tur izvietot, kā arī mūsdienīgā diagnostikas nodaļa ja. un arī apbilstošas kvalitātes un, 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 un funkcionotātes pacienta telpas plāns. Ir, Kad slimnīca esošās telpās turpina pie pilnām mērām strādāt, neko, neko nepārtraucot, pacientiem nevajadzētu izjust nekādas ierobežumas tīras to, kad operāciju skaits samazinās, vai, kur neteik pie speciālistam, tam nevajadzētu
5: būt. Tā lūks Andris Petronis, otrā slimnīca vadītājs, bet tos rezultātus uzzinās pēc divām nedēļām pirmajā martā, kurš ir metu konkursu uzvarētājs. Tāli.
0: Paldies Viktoram, domīdumam tieši rādē no Ķīpsales, no RTO, bet šo nedēļu pirmā sezonu apvienotajā Latvijas Igaunijas Florbola līgā. Nedēļas nogalē četras turnīra spēcīgākās komandas noskaidros čempions četru komandu fināla Tas būs ko Plašāk par šo finālu turnīru tagad ir gatavs pastāstīt kolēģis Māris Bergs. Māri, it kā jau Latvijas nacionālais čempionāts floorbolā līdz šim ir bijis tāds, nu, pašpietiekams ar labu konkurenci, stabilām komandām un galvenais arī rezultāti pasaules līmenī izlasē pēc tam. Kāpēc tomēr nonākts pie šāda turnīra kopā vēl ar Igauni?
10: Jā, tā ir pareizi. Latvijas Nacionālais čempionāts florbolā tik tiešām ir pašpietiekams un komandas tur ir stabilas, bet šāds turnīrs kopā ar Igaunģiem ir tāpis, jo abām pusēm bija tāda interese. Vieni vēlējās uzspēlēt ar citiem pretiniekiem, nu, un arī gala beigās bija vēlme pēc vairāk spēlēm. Nu, gala beig beigās mēs esam nonākuši pie tā, ka ir šāds Latvijas-Igaunijas floorbola turnīrs, un pirmajā sezonā tajā spēlē sešas komandas, četras no Latvijas, divas no
0: Tā ir no citas puses ir arī tāds mērķis, vairāk spēļu. Mums Latvijā ir vairāk komandu, gan arī. Beigās šis turnīrs tikai sešām komandām. Kā tā.
10: Jā, nu, florbolisti atcerēsimies, ka šis sports veids tomēr ir pusprofesionāls. Viņi ikdienā strādā parastu darbu, tāpat kā tu un es un kā mūsu klausītāji. Un ar florbolu nodarbojas savā brīvajā laikā, nu, un galu galā arī finansiālajā apsvēruma ir jāņem vērā. Tas nozīmē papildus spēles, arī papildus braukšanu uz citām pilsētām, arī gal galā uz Igauniju. Tas viss maksā naudu, un nu, bija komandas, kuras bija uz to gatavas, un tāžas arī, protams, nebija
0: no nu, nu vēl no citas puses šādi papildus turnīri, nu, tur varbūt nevienmēr es pieļauju aizsūt tos labākos, tur kaut ko pārbauda vai, vai līdzīgi, ka nu, turklāt jātāvu spēki nacionālajiem čempionātiem.
10: Pilnīgi pareizi tāli tu esi visu sapratis un uh, tieši par to runāja šī turnīra Latvijas Igaunijas līgas regulārā turnīra uzvarētāju Kocānu Rubenas, galvenais treneris Ivars Jākapsons, arī viņš atzīst, ka šis turnīrs tā ir iespēja pārbaudīt un sagatavoties nacionālā čempionāta turnīram.
7: Noteikti tas nav domāts uz vienu kājas, jo nu, tas ir ļoti grūti pārslēgties no vienas spēles uz otru. Tu tagad spēlē ar vienu kāju un pēc tam nākamajā nedēļā uz labiem. Tas tā noteikti nebūs, bet šeit ir iespēja izmēģināt spēlētājs, kurus varbūt tik bieži tu nelaid laukumā Latvijas čempionātā. Pēdējā iespēja pārbaudīt kaut kādus varbūt jaunus savādākus virknējums.
10: Jā, nu un līdzīgu viedokli pauž arī Cēsu Lekringa galvenais treneris, kādreiz Latvijas izlases florbolists Andris Malkaus.
7: Pēdējā iespēja pārbaudīt dažādus presiņus, dažādus mazākumu zīmē, paeksperimentu vairākumu un Protams, ja, sportiskais vienmēr ja kā jau sportiskiem ir iekšā pacinīgs ir uzvarēt, jā, bet tomēr tas ne, neliksim pāri visam. Un, jā, tomēr jā, jāsaprot, ka pēc nedēļas būs galvenais turnīrs. Lai jums Latvijas čempionā, tā līnija, ka mēs tam īstenībā būtu īstais
0: vārds. Jā, bet tomēr mēs arī gribam sasniegt kaut tā, ko tādu, ko. Kā jau minējautājā, ir arī konkrētāk par pašu jau reālo konkrēto. Šīs derivāta turnīru. Jā, četras komandas, fināla turnīrs Latvijas-Igaunijas kas tur spēlēs, kāda ir izpildīta.
10: Jā, no tātad no Latvijas klubiem, kā jau dzirdējām, startējās Klača, Rubene, arī viedokļa. Cēlus, no un viedokļa, gada Latvijas viedokļa un Īlvānijas komandas savukārt izpildīja viens klubs izspēles sistēma diezgan vienkārša proti divi pusfināli – Latvijas florbola, vēsturiski sanāko klubu duelī spēlēs Rubene ar Cāsu lekringu un otrajā pusfinālā lielvārde pret spārtatīm. Pēc tam atkal viss vienkārši uzvarētāji spēlē par čempionu titulu, pusfinālu zaudētāji par trešo vietu. Paldies, Māri,
0: viss vienkārši un interesanti florbalā un dinamiski visam noteikti šis spe, spe, sporta veids. Bet mēs sakām paldies, ka jūs šodien klausījāties ziņu radījumu pēc pusdiena. To veidojām mēs tālis Eipuras, Lauri Zvainieks, Kaspars Groskops, Katrīna Bramberga. Un, ja vēlaties šo pārraidu, klausīties sevērtā laikā un ierīcē meklējiet lietotni Latvijas radio mobilo lietotni un dienas ziņas. Mēs tiekamies kā katru darba dienu, tas nozīmē pirmdienu, pēc ziņām minūtēs.